0: Siemano, tu Psychologa z Dzisiaj temat pół żartem, pół serio. Temat rowerowy. Mianowicie nie potrafię tego skumać. Dlaczego ludzie jak jeżdżą na rowerze to nie myślą? Nie myślą o bezpieczeństwie swoim, nie myślą o bezpieczeństwie innych uczestników. Prawdaż? Drogi. No i takim Najba największym zagrożeniem, na przykład dla mnie, to są emeryci na rowerach, naprawdę, ja mam, mam fobię już, muszę ze swoim psychologiem na ten temat albo jeszcze lepiej z psychiatrą na ten temat porozmawiać, żebym jakieś leki przepisał, bo naprawdę zaczynam mieć, mieć po prostu jakąś jakąś fobię i, i kurwa, no jak ja widzę emeryta na rowerze, to, to ja drgawek jakiś dostaję. No, i weźmy sobie taki przykład, taką panią panią Halinę, która jedzie na koczącym się składaku, który nie wiadomo, nie wiesz, czy ona się za chwilę i ty jedziesz za nią, nie, nie wiesz, czy ten składek się spierdoli za chwilę, czy, czy co, czy jak. I ona wraca z działki i z tyłu ma taki metalowy kosz. Ten kosz jest wypchany cały tymi warzywami, i jeszcze ma dwie siaty na kierownicy, i ona jedzie prosto. Jedzie prosto z prędkością 5 na godzinę no normalnie się jeździć około 20 powiedzmy, no ja ją wyprzedzam. I ona nagle, ją zaczyna nagle z tymi siatami rzucać i, i mi taką siatą przywali. I serio, miałam taką sytuację, że mi przywaliła siatą i do mnie jeszcze z pretensją, że jak ja jeżdżę, no już ja nie umiem wyprzedzać w ogóle. No serio, nie było to fajne, bo nie dość, że ta siata jakoś mi wpadła pod rower, ja jej te warzywa jeszcze rozjechałam, sobie nogę rozjebałam o zębatkę, ta się wyprzyła z tego roweru. No, masakra jakaś. Druga sytuacja. Halina postanawia, że ona będzie zsiadać z roweru. Że ona nagle się zatrzyma. I naprawdę. I też mam bardzo dużo takich sytuacji, że jadę z taką Halidą albo takim Andrzejem. Weźmy już Andrzeja, zostawmy tą biedną Halinę. I Andrzej jedzie. On jedzie przede mną. I on nagle tak do przodu z tego siodełka i zamiast hamulcami to stopami zaczyna hamować. Próbując naprawdę w takiej panice opanować podłoże, żeby ten, żeby ten rower się zatrzymał. No ale ten rower się nie zatrzymuje. I on, i, on, I on dalej jedzie. I w końcu nagle robi takie... takie sążne stop. Albo odwrotnie właśnie, że on siada, zaskakuje i nawet ten rower staje. I ja takie mówię, że mam w dupę, i on do mnie też zryjem, że jak ja jeżdżę, jak ja jeżdżę, przecież on tu z działki wraca, on tu ma, a tam młodzież już taka to raz, nie dobra. Ja mówię kurwa weź się dziadzie, zamknij, <śmiech> w kurze, no to tak, no też on nam nie przeklina, ja do niego też. Ja mówię, bla, 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 bla". Mówię, dobra, gościu, bo jest tam I mówię pokrzycz. No i sytuacja taka, taka, taka dla mnie najbardziej właśnie niebezpieczna, której zawsze, zawsze, zawsze się obawiam, dlatego że no parę razy przez takie sytuacje po prostu się, ja się wywaliłam i, i się pokiereszewałam. Jak jedzie Halina. I ja opiszę najgorszą sytuację jaka jest. Jedzie Halina i ona ma kosz z zakupami na kierownicy, taki z przodu. I jeszcze na przykład ma gdzieś tam torebkę na tej kierownicy, Ledwo co panuje nad, nad, tym, nad tym, rowerem, na jeden bok, na drugi i bocze. I jest na przykład przejście dla pieszych. No i ja się spodziewam, że ona, no normalnie jak człowiek, zaczyna zwalniać, no ale ona, no ona jedzie. I co? Nagle przykłada jedną nogę jakoś tak na bok i tak zeskakuje tego roweru i tak z tymi stopami próbuje też o jakoś hamować. I, i tą kierownicą i ten rower ten rower nie staje. I nagle ona się wypieprza. Ja jestem pewna, że ona się nie wypieprzy i ona wypieprza się na tą stronę, po której ja się zatrzymuję. Ja się wypieprzam. I co? I Halina na mnie z krzykiem. Ty gówniaro! Jak jeździsz? To przetrzemiam taką sytuację, że ty gówniaro! Jak jeździsz? To teraz w ogóle ta młodzież, to tylko te iPhone'y, te jeszcze słuchawki na uszach ma, To te, te, tego wylewa na mnie swoje wiem. Ja stwierdziłam, że yy, prawda, przez co nie wiem, że chodzę chyba na terapię, to trochę się zmieniam i jakby czasami na to się nie wkurzam, tylko mówię, no, no dobra, no, no jakby no stało się, no przyjmuję. I mówię do Hajny, <tosz> proszę, no niech pani daje jeszcze, przyjmę pani złość. I baba zgłupiała. Ja mówię, no daję pani. I tam przeklina dalej. Ja mówię, no daję pani, jeszcze. Mówię, jeszcze Ja przyjmę, przyjmę całą złość. Koniec w końcu się uspokoiła Pomogła mi się pozbierać z tym rowerem. No i tu byłam zdziwiona, bo Halina mnie przeprosiła za swoje zachowanie. I, i w ogóle podziękowała mi jeszcze, prawda, za pomoc. No i, kurczę... Naprawdę, wystarczy trochę, trochę pomyśleć albo, nie wiem, tych seniorów jakoś edukować, żeby, że, że, że hamulce to służą do, do hamowania. No i też właśnie w temacie hamowania i ogólnie poruszania się rowerem na mieście przez kobiety. Ja naprawdę do kobiet nic nie mam, sama jestem kobietą. Czasem jeżdżę w klapkach na rowerze, mój facet wtedy na mnie on już nic nie mówi, ale ja widzę po jego minie, że to jest, to jest niedopuszczalne jeździć w klapkach na rowerze. Aczkolwiek rzeczywiście jest to niebezpieczne. Jazda w klapkach na rowerze albo szpilkach. Bo widziałam parę razy, jak babka zgubiła po prostu, nie wiem, klapek, jej spadł i najechała na to rowerem i też się wyjebała w jakieś, jakieś krzaki na bok na szczęście nie niezby, niezbyt się pobijała, po, po, no, ale jest to jest to niebezpieczne. No i niestety, drogie panie, z tak z mojej obserwacji bacznej wynika, że niestety jednak mężczyźni używają normalnie hamulców, klamek hamulcowych, mówią emerytów. A kobiety, ja też nie wiem, czy, z czego to wynika, że one tak częściowo tymi klamkami, a resztę to tak zeskakują z tego roweru i stopami. No kurde. Klamki, jeśli nie dajecie rady ich ścisnąć albo macie sobie hamulce, to da się wszystko naprawdę wyregulować. A nie dość, jak tak się zeskakuje z roweru do przodu, to jak mamy trochę wyższą ramę, no jak sobie przewalić między nogi taką ramą, zdarzyło mi się parę razy sobie y, przywalić. Nie jest to fajne. Prawda. To boli. To boli i w ogóle i też takie hamowanie jest jest niebezpieczne, to miałam jakoś dwa miesiące temu taką sytuację, że yy, jechałam, zaczęłam pomału właśnie, właśnie hamować i, i babka nagle zaskoczyła z roweru do przodu. Mi wjechała w nogę i naprawdę dosyć mocno mi tą nogę yy, pokiereszowała. Elektryczne nogi. Ja rozumiem, że to jest modne, że to jest fajne, że na tym super się jeździ i w ogóle w ogóle i że jest to dopuszczone. Znaczy nie wiem, czy już się te przepisy zmieniły, że jest to dopuszczone, żeby poruszać się takim pojazdem po ścieżce rowerowej, czy nie. Aczkolwiek, dobra, dokończy no się ten jakiś limit czasowy. Czemu ludzie to zostawiają na środku ścieżki rowerowej? Nie, mój facet opowiadał, że miał taką sytuację, że wjechał nagle, po prostu ta hulajnoga mu wyskoczyła. Przez to, że on mocno ogarnia, że tak powiem, rower, to, to sobie z tym poradził, ale jak ja bym coś takiego wjechała, naprawdę to mnie by wywaliło z roweru po prostu po prostu w przód. I, i kurczę, no jeśli korzystacie z hulajnogi elektrycznej, od, odstawcie ją gdzieś na boku, w, jakiejś, w jakimś bezpiecznym miejscu, żeby to nie przeszkadzało po prostu, po prostu w ruchu rowerowym. Bo no, sami kiedyś możecie spotkać się z taką sytuacją, że będziecie jechać rowerem i napotkacie taką nogę i, i, i na serio można, no, można się nawet zabić. No. Jak cię wywali ze ścieżki na, na przykład na, na ulicę. No i ostatnia sytuacja, jaką mówię, to jest taka, że często do, dotycząca jakby komfortu jazdy. Te ludzi, że jadą, na przykład jedzie taka rodzina, jedzie facet, ma fajny rower, w ogóle jedzie fajnie. Dzieciak w ogóle ma rower za duży, na przykład jedzie bez kasku, albo ma ten kask i ten kask majta mu się po tej głowie, kask jest w ogóle, nie wiem, nie, niedopasowany albo niewyregulowany. Babka jedzie, kurczę, nogi ma zgięte, mnie by po 5 metrach kolana zaczęły boleć. Naprawdę rower da się wyregulować, da się w nim wyregulować zarówno wysokość, jak i bliskość środka od kierownicy, tak samo da się wyregulować kierownice, klamki hamulcowe oraz hamulce i wiele różnych jeszcze rzeczy, ale o tym nie będę wspominać. Ale nie rozumiem naprawdę rodziców, którzy mają dzieci i, i te dzieciaki albo jadą bez kasku, albo ten kask im się majta po całej głowie. No serio, mi w zeszłym roku kask, przez to, że, że miałam porządnej firmy. Dalej go mam, jeszcze działa. Chociaż jest pęknięty trochę. Powinnam już go wymienić. Przez to, że miałam dobrze wyregulowane właśnie paski, że on odpowiednio... trzymał się po prostu mojej głowy. Naprawdę uratował mi życie. I drodzy rodzice, bądźcie tego świadomi, że jeżeli kask majta się na głowie Waszego dziecka i ono się wywali, to ten kask go nie ochroni. Druga rzecz, kupowanie kasku... no w jakichś marketach, no kupmy kask, który, jak już kupujemy kask, to kupmy kask atestowany, bo naprawdę taki kask nieatestowany może nam zrobić jeszcze więcej krzywdy. Możecie sobie poczytać, pooglądać filmiki na YouTubie, jak pęka kask atestowany, a jak pęka kask nieatestowany. Kask nieatestowany często ten plastik w jakimś złym kierunku się układa i na przykład zamiast ochronić naszą głowę, to nam się wbije w głowę. No, naprawdę tak jest naprawdę na to też zwrócić uwagę. Często, często o, tym, o tym po prostu się, się zapomina. Drodzy taksówkarze. Akurat mnie to aż tak nie wkurza, ale zgadzam się z tym, że jest to niebezpieczne. Taksówkarze i kierowcy autobusów. Dlaczego? namiętnie zatrzymujecie się na pasie, na pasie rowerowym, który biegnie wzdłuż ulicy. Na przykład jest we Wrocławiu to jest skrzyżowanie ulica Nowy Świat bodajże z, z Rutką i później dalej do, w przód chyba idzie, idzie już się zaczyna chyba Pomorska. Tam po prostu namiętnie autobusy stają na, na pasie. I to nawet nie o to chodzi, że to przeszkadza w jeździe, ale jest po prostu tak słaba widoczność, że ja na przykład nie widzę i jak, czy, czy jedzie auto, czy ja się mogę włączyć do ruchu. Ani auto mnie nie widzi, bo, bo ja jestem przesunięta przez autobus. No i tak samo taksówkarze. No. I, i, I na przykład jak byłam świadkiem i ja aż na to się takie wkurza, ale mój facet naprawdę bardzo się na to wkurza. Znaczy nie dziwię się. Mam do tego prawo, z tym, że na to wkurzanie nie za bardzo coś, coś, coś zmienia, że idzie do takiego taksówkarza i z nim rozmawia. Panie, no przecież pojedziesz 5-10 metrów dalej, Masz miejsce do zatrzymania się. Tam możesz wysłać pasażerów. Dlaczego na, na środku stanąłeś? Jeździsz, to jest ulica, coś tam, ja mam prawo. Ale to znowu jest, to znowu jest ym, niebezpieczne. Nawet nie o to chodzi, że jest to niewygodne i jest to po prostu wkurzające, że masz zielone i nagle chcesz jechać, a nie możesz, bo, bo stoi przed tą taksówka. No kurde. Jeszcze, jeszcze z ważnych tematów, to, no to na przykład ostrokołowcy, którzy, nie, nie wiem czemu, raz wyprzedzają mnie z lewej, raz z prawej, gdzie ja robię zawsze miejsce, bo wiem, że oni ci, cisną, że tak powiem, trening, cisną łydę i, i raz mi wyprzedzają z lewej, a raz, a raz z prawej. I, I nie kumam i też miałam kilka takich sytuacji, że jakby on mnie zaczął spychać po, po prostu ze ścieżki na przykład na pieszego, nie no, i, i, i co, I ja nie mam wtedy, gdzie uciekać, no bo albo wtedy, jak on mnie wyprzedza prawej, albo na niego, ja zacznę spychać, no ale jak to jest facet, no a ja jestem kobietą, to mniej ważę, no to wiadomo, że on mnie zepka, no, albo co, mam w ludzi wjechać. No i temat, yy, kurczę, taki już, już po maksie, niebezpieczny i też robiący złą sławę wszystkim nam rowerzystom to są dostawcy jedzenia. Dostawcy jedzenia na Uber, jakichś tam tych innych też, te, te, też firm. Naprawdę, jak oni jeżdżą, to, to, to jest po prostu dramat. To się można, można spodziewać się naprawdę, naprawdę wszystkiego. I jeśli znacie takie osoby, albo sami tak pracujecie, no zastanówcie się czasem trochę. Zastanówcie się, i na koniec powiem, że wszyscy powinniśmy włączać myślenie, jak jeździmy rowerem i ogólnie dbać o swoje bezpieczeństwo i też dbać o bezpieczeństwo innych uczestników ruchu rowerowego, także o pieszych. No, przepisy są po to, żeby ich jednak, jednak przestrzegać. Niektóre są durne, wiadomo, ale ja uczulam, dbajmy o siebie nawzajem, bo, bo naprawdę może się to skończyć tragicznie. Mogę przytoczyć, a przytoczę też ten swój wypadek rowerowy, jaki miałam, eee, przez to mam teraz bardzo niesprawną rękę, a mogłam się tak naprawdę zabić. Mianowicie dwa auta holowały się w sposób niepoprawny, zablokowały holem ścieżkę rowerową. W ogóle tego holu nie było widać. Ja w ten hol wjechałam, wywaliło mnie na asfalt tak naprawdę, kaski i okulary chyba uratowały mi życie. płamałam dwie ręce. straciłam możliwość wykonywania zawodu, bo jestem z zwykle trenerem personalnym. Miałam dwie operacje, czeka mnie jeszcze trzecia operacja. Połamałam wyrostek łokciowy w sposób naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo niefajny i nigdy tej ręki nie wyprostuję. No i ma to ze sobą na wiele, wiele różnych, jeszcze innych skutków i tak naprawdę chyba jakiś anioł nade mną czuwał, że, że, tylko tak to, że tylko tak to się skończyło. Dlatego jeszcze raz powtórzę, włączmy myślenie. Tyle. Nara.